1: De nieuwe CEO van de Rabobank gaat niet betalen voor de stikstofcrisis.
0: Wij gaan geen leningen kwijtschelden aan boeren die ermee stoppen. Leningen zijn leningen, daar komen we niet aan.
1: Het OM wil dat bedrijven verantwoording afleggen over criminaliteit.
0: Dat
2: Het bedrijfsleven er helemaal niet altijd op zit te wachten om publiekelijk te zeggen van nou, dit is mij overkomen. Onze CEO is in CEO-fraude getrapt. Dat is niet echt goed voor je reputatie
3: bijvoorbeeld.
1: En ondernemers van kleur komen moeilijk aan krediet.
3: En als je dan kijkt naar de vrouwen van kleur in de Verenigde Staten. Nou als, dan moet ik even goed nadenken. Maar dat ging 0,0006% van het risicokapitaal heen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. De Rabobank gaat boeren niet helpen om de financiële pijn in de stikstofcrisis te verzachten. Dat zegt de nieuwe Belgische topman Stefan de Kranen. Je hoort bankenredacteur Matthijs Rotteveel. Hij vertelt eerst welke nieuwe wind er waait in vergelijking met de vorige CEO.
0: Nou, wie bedraaier is de echte ultieme polderbankier. Die kwam bij de SER vandaan. Die kent het hele Nederlandse maatschappelijke landschap. De weg in Den Haag kent hij goed. Stefan de Kranen komt bij BNP Paribas vandaan. Hij heeft lang in Parijs gezeten kent het klappen van de zweep van het uh, echte zakenbankieren. Hij heeft laatst nog een grote bank in, uh, in Verenigde Staten verkocht, uh, verkocht. Bank of the West is hij ook wel trots op. Een hele grote deal voor BNP Paribas geweest. En uh, Stefan de Kranen, als je dan een verschil aangeeft tussen wie bedraaier en hij... dan uh, is dit uh, de, zakelijke, de zakelijke man.
1: En hoe kijkt deze zakelijke man naar het stikstofdossier?
0: Nou, op een zakelijke manier.
1: En wat betekent dat? Hij,
0: dat uh, hij zegt, ja, er zijn veel stemmen, laten we daar even naar kijken. Er zijn natuurlijk steeds meer stemmen die opgaan dat de Rabobank uh, ook een oplossing, een financiële oplossing uh, zou moeten leveren of een bijdrage moeten leveren aan het stikstofdossier in Nederland. Hij zegt nu eigenlijk, dat doen we niet. Wij gaan geen leningen kwijtschelden aan boeren die ermee stoppen. Wij gaan geen leningen kwijtschelden aan boeren die moeite hebben om de overstap te maken naar duurzame landbouw. Als er minder intensief geteeld of uh, hoe heet het uh, uh, geboerd kan worden daar, daar willen wij wel een bijdrage aan leveren maar we gaan geen uh, ja bedoel uh, leningen zijn leningen daar komen we niet aan.
1: Misschien even goed om te vermelden, Rabobank is wel de grootste kredietverstrekker aan de agrarische sector.
0: Ja, by far, ja zeker. Uh, 80% van de Nederlandse agrarische, agrarische sector uh, wordt gefinancierd door Rabobank.
1: Ik kan me voorstellen dat hij natuurlijk heel zakelijk zegt... Uh, ...ik verstrek gewoon kredieten en ik ga echt niet compensatiemaatregelen doen. Dat moet die overheid maar doen. Er zijn wel degelijk geluiden in de samenleving en bij uh, de Tweede Kamer... ...dat de Rabobank zijn verantwoordelijkheid moet pakken.
0: Ja, ja, die, die roep die, die is er zeker en die wordt uh, misschien wel sterker. Want uh, eerst waren het alleen milieugroeperingen. Greenpeace uh, bijvoorbeeld en uh, Milieudefensie die dan zeggen van ja, kijk, jullie hebben uh, heel erg meegeholpen om die sector te laten groeien, blijven investeren. En uh, dat heeft jullie veel geld opgeleverd. Nu gaat het geld kosten. Moet je ook je bijdrage gaan leveren. Ja, er kwam de een stem in de Tweede Kamer. Uh, GroenLinks zegt nou oké, okay, uh, misschien moet je die leningen die jullie aan de boeren hebben gedaan, die nu in de problemen komen, niet afschrijven. Maar misschien gedeeltelijk afschrijven. En er is ook een uh, kamermotie uh, aangenomen om uh, echt onderzoek te laten doen of uh, Rabobank inderdaad kan bijdragen financieel aan de, de uh, transitie, zoals we dat uh, zo mooi noemen.
1: Ja, want dat is dan wel de vraag: wat gaat die Rabobank wel doen als ze zo'n? dominante speler zijn in die sector.
0: Nou ja, ze zitten natuurlijk graag ook uh, aan tafel bij het overleg. Om, uh, om hierover mee te praten. De Kranen zei ook van we hebben mensen aangenomen. Dus vijftig man die zijn hier in dienst bij de bank om boeren te adviseren. Boeren die willen stoppen of boeren die het anders willen gaan doen. En uh, ze zeggen ja, met, uh, met de raad en daad willen wij de sector bijstaan.
1: Het kan natuurlijk zijn dat de Rabobank juridisch... Uh, ...gelijk heeft. Dat op hen geen grote... ...plicht rust om te compenseren. Ja. Maar er is ook een reputatierisico.
0: Ja, kijk. De juristen van Rabobank uh, zullen zeggen... ...en daar hebben ze natuurlijk uh, gelijk in... ...jullie hebben een lening bij ons afgesloten... ...hebben gewoon con contractueel vastgelegd... Dit, uh, ...dit hoeven we helemaal niet kwijt te schelden. En dan is aan de andere kant natuurlijk ook de verhalen... die de marketingafdeling van Rabobank vertelt. Van, dan hebben we het over growing a better world together. We zijn een coöperatieve bank. Ik had laatst het, uh, het jaarverslag nog eens doorgenomen. Er staan volgens mij 150 keer coöperatief in. En kijk, de juristen hebben gelijk. Maar aan de andere kant heb je ook de, de afdeling... die uh, de bank probeert te verkopen. En als je het dan he, hebt over coöperatief... Dan uh, ja, is dat. And growing a Better World Together. Dan is dat een beetje moeilijk te rijmen met deze harde opstelling, misschien.
1: Het Openbaar Ministerie wil met het bedrijfsleven samenwerken om criminaliteit aan te pakken. En dat terwijl het OM tegelijkertijd bedrijven op de huid zit en flinke boetes uitdeelt aan bijvoorbeeld banken. Redacteur zakelijke dienstverlening Edwin van der Schoot was dan ook verbaasd. toen hij werd uitgenodigd voor een dubbel interview met de OM-baas en de hoogste lobbyist van werkgeversorganisatie VNO-NCW.
2: We kregen dit interview aangeboden. Dan worden we altijd een beetje argwanend... in de zin van, nou, voor welk karretje worden we hier gespannen. En, en wij vonden dit ook inderdaad helemaal geen logische duo. Maar goed, het was op hun initi en, uh, initiatief van hen om dit, uh, dit interview te doen. Ja, het is al een beetje... Het is, we hebben ons ook wel goed proberen voor te bereiden... naar mensen gevraagd, oh, wat zijn jullie ervan? En een van de dingen die we terugkregen was ook wel dat iemand zei... ja. Nou, dan ga je met de jager en de prooi aan tafel zitten, toch? Want uh, nou, het OM is de jager en het bedrijfsleven is de prooi.
1: Want schets mij even die relatie tussen die twee. Hoe, hoe, hoe vaak zijn ze elkaar de afgelopen jaren tegengekomen? En wat voor zaken?
2: N -n Niet zo heel erg veel. Want dit zijn dus twee mannen die toevallig allebei 63 zijn. Toevallig allebei afzwaaien. En ook al jaren in Den Haag rondlopen. Uh, een kantoor hebben wat op 300 meter afstand van elkaar staat. Maar uh, eigenlijk elkaar pas een paar jaar geleden hebben leren kennen omdat het OM toch een soort strategie uh, is gaan voeren om heel, zoveel mogelijk samen te werken. Ook met het bedrijfsleven om uh, maar zoveel mogelijk uh, ja, behoeven te kunnen vangen.
1: Ja, het OM heeft wel een beetje kritiek op het bedrijfsleven. te zeggen, het bedrijfsleven zou zelf veel meer de handschoen moeten oppakken om criminaliteit tegen te gaan.
2: Ja, nou, dit is in, in, de, in, de, in de perceptie van deze meneer van de burger van, de, van het OM is het zo dat... Uh, in Nederland best wel een uitdaging heeft als het gaat om het bestrijden van de zware georganiseerde criminaliteit. Die, die ook steeds meer uh, digitaal plaatsvindt. Hè, cybercrime, uh, afpersing, ransomware, al die dingen. En hij zegt van ja, de politie is zich daar heel erg bewust van. Het openbaar ministerie is zich daar heel erg van bewust. De minister van Justitie is zich daarvan bewust. Maar de rest van Nederland... Uh, die lijkt het niet helemaal als zijn of haar verantwoordelijkheid te zien... en ook het bedrijfsleven niet. En dat, uh, dat uh, zou goed zijn als dat bedrijfsleven dat wel veel meer doet. Dus hij doet echt een beroep op het bedrijfsleven... om uh, een soort van, zoals hij dat ziet, zijn verantwoordelijkheid te nemen.
1: En kleurt hij dat ook een beetje in? Wat verwacht hij dan precies van ja. het bedrijfsleven?
2: Nou, het liefste uh, ziet hij dat uh, als jij uh, een bedrijf hebt... als je ergens doorgedupeerd wordt of uh, dat je overal aangifte van doet... Uh, wat in de praktijk nu lang niet altijd gebeurt. Maar ook uh, dat je heel minutieus uh, erover nadenkt. Hoe maak ik mijn bedrijf, mijn bedrijf zo weerbaar mogelijk? Hè? Hoe hou ik een beetje simpele beeldspraak? Maar hoe hou ik de deur op slot? Maar ook, uh, uh, zijn, hij heeft ook een pleidooi van nou, ga maar in je duurzaamheidsverslag of in je jaarverslag, ga maar eens uh, verantwoorden. Wat je allemaal doet om te voorkomen dat jouw werknemers... op een of andere manier in de greep van georganiseerde criminaliteit komen... dat jouw bedrijf of, of, of bijvoorbeeld jouw bank... een instrument wordt voor de georganiseerde criminaliteit... Ga daar maar eens even serieus verantwoording over afleggen.
1: Nog meer rapportages dus? Wat vindt ja. het bedrijfsleven daar dan? Ja, of, het bedrijfsleven
2: zegt, nou super interessant. had ik een goed idee, maar op zich doen we dat al. Dus Er zit natuurlijk ook nog een element aan. En da daar probeert het OM ook wel uh, fijntjes op te wijzen. Dat uh, het bedrijfsleven er helemaal niet altijd op zit te wachten... om uh, publiekelijk aan, uh, te zeggen van, nou, dit is mij overkomen. Onze CEO is in CEO-fraude getrapt. Dat is niet echt goed voor je reputatie, bijvoorbeeld. Uh, dus bij het bedrijfsleven is soms nog wel wat terughoudendheid, al, al dus het OM.
1: Denk je dan dat het OM gehoor heeft gevonden bij VNO-NCW met dit kritiekpunt? Of werd uh, er fel op ja, gereageerd?
2: Ik, dit is de boodschap die, die dan zo'n interview uh, moet afgeven. En, interessant in zo'n dubbel interview is dan de positie van de directeur van VNO-NCW, uh, Kees Oudshoorn. die dus eigenlijk een beetje, zoals ik het zie, tussen twee vuren zit. Aan de ene kant heb je dat OM, wat graag uh, niet geheel vrijblijvend met hem wil samenwerken. En aan de andere kant zit zijn achterban, waar gewoon uh, mensen zijn die zeggen... ja, ja maar dat OM uh, wil gewoon bestuurders vervolgen... en uh, wil gewoon boetes opleggen en uh, torenhoge schikkingen afdwingen. Ja, hij is niet per se uh, mijn favoriete natuurlijke sparringspartner.
1: Maar er is ook wel een punt waar ze gezamenlijk het wel over eens zijn. Uh, het recht op privacy, wat, uh, wat ook wel belemmerend ja. werkt om... Boeven op te pakken. Om het nee, te maar dat klopt.
2: Soms vinden ze elkaar natuurlijk wel. En één van die dingen is het: zeg maar, het bedrijfsleven wil graag, VNONC wil graag dat aangiftes doen, dat het allemaal wat makkelijker wordt, dat het allemaal digitaal kan, maar dat je ook meer met data kunt doen. Je kunt het ook omdraaien. En hoe meer mogelijkheden om een, bijvoorbeeld een zwarte lijst op te stellen van mensen met uh, een, uh, uh, iets op hun kerfstok, zodat je weet dat je ze niet moet aannemen. Met, uh, of met uh, klanten waar je dan niet mee in zee moet gaan. Maar het ligt privacy-technisch allemaal heel erg gevoelig. Uh, maar in de, ja, in de perceptie van VNO-NCW is dat dan weer, ja, wat vinden wij belangrijker? De privacy van de boef of uh, de maatschappelijke veiligheid? Of nou ja, misschien in hun situatie meer de veiligheid van de bankrekening van hun achterban.
1: Het is tegenwoordig voor elke MKB'er lastig om aan financiering te komen. Maar ondernemers van kleur hebben het extra lastig. MKB-redacteur Frits Konijn vertelt waar zij tegenaan lopen.
3: Dat ze vaak veel moeite hebben om aan krediet te komen. Dat ze worden geconfronteerd met eisen, vragen... Die, waarvan zij het gevoel hebben dat die niet aan witte ondernemers worden gesteld.
1: Ja, en wat voor ondernemers heb je gesproken?
3: Uh, bijvoorbeeld twee ondernemers, uh, twee broers die een uh, lastbedrijf uh, hebben samen. Nou ja, Dat is natuurlijk gouden business uh, op het moment. Ik bedoel de maakindustrie, dus uh, dat wil wel uh, werk voor het leven, zoals ze zelf zeggen. En ook zij hebben, nou, zij hebben geld nodig voor een nieuw bedrijfspand. Uh, ze willen graag uh, uitbreiden. Ja, en dat komt er gewoon niet.
1: En dan wordt er natuurlijk nooit letterlijk gezegd, uh, je hebt een nee, Turkse heel, achternaam, je krijgt dit krediet niet.
3: Dat is heel moeilijk hard te maken. Ja, de, de, die, of dat echt zo hard is, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het vaak meer gaat om onbegrip, niet aansluiten, elkaar niet begrijpen. En dat vinden die ondernemers zelf trouwens ook. Hoor. Die, die gebruiken zelf ook het liefst uh, dat soort termen.
1: Want zijn er iets van cijfers die kunnen duiden hoe lastig... ...deze ondernemers het hebben?
3: Dat, dat is heel ingewikkeld in Nederland in ieder geval... ...want we mogen niet registreren op nationaliteit, kleur... Nou, ...hoe je het ook wilt noemen. Er zijn wel wat cijfers uh, uit uh, het Verenigd Koninkrijk. Uh, daar is 17% uh, van de mensen behoort daar tot een etnische minderheid. Toch ging tussen 2009 en 2019 slechts 1,6% van het risico, risicokapitaal... ...naar ondernemers van kleur. En als je dan kijkt naar de vrouwen van kleur in de Verenigde Staten, nou als, dan moet ik even goed nadenken, maar dat ging 0,0006% van het risicokapitaal heen.
1: Dus het is wel degelijk een probleem. Het is uh, wel degelijk
3: een probleem, ja.
1: Dus dan kunnen we toch wel aannemen dat dat ook wel in Nederland speelt. Je hebt natuurlijk ook kredietverstrekkers ja. besproken. Hoe reageren zij hierop?
3: Ja, in ieder geval vol begrip uh, inmiddels. Uh, en, en het probleem wordt wel erkend. Bij ABN AMRO bijvoorbeeld is er een speciale werkgroep... als ik dat zo mag noemen, voor, uh, om, om, om dit proberen te ondervangen. Uh, bij de Nederlandse Bank is uh, net iemand aangesteld... Uh, die zich hiermee gaat bezighouden. Dus het, 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 het valt niet in door de aarde als je met deze vraag aankomt.
1: Het hoeft natuurlijk niet altijd kwade opzet te zijn. Misschien begrijp je elkaar cultureel misschien ook niet goed.
3: Dat is in ieder geval onderdeel van het probleem, ja. Er was een, voorstel, een, een voorbeeld van uh, een ondernemer... die uh, met, met haar product uh, in, in de gang wil, aan de gang wilde voor uh, gekleurde mensen. Ja, en die zat tegenover een witte uh, kredietbeoordelaar... en die zag die markt gewoon niet. Dan ben je natuurlijk wel snel klaar.
1: Gaan die kredietverstrekkers er wat aan doen...
3: Nou ja, zoals ik al zei, bij ABN AMRO proberen ze de kredietbeoordelaars uh, zo, ge, uh, zo divers mogelijk uh, te krijgen. En in eerste instantie proberen ze in ieder geval om de medewerkers uh, zich bewust te laten worden van de eigen vo vooroordelen, bewust of onbewust. Op het moment dat die aan de oppervlakte komen, ja, dan is er natuurlijk iets aan te doen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En morgen vind je hier een aflevering van onze weekendpodcast, De Week Voorbij. Over het faillissement van zonneautobouwer Lightyear. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot maandag.